0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Podcast-Reihe hier im Stromkompass. Mein Name ist Stefan Klein und heute wollen wir uns mal über das Thema Ausstattung im Tiny House unterhalten. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, rund 65.000 Deutsche können sich derzeit vorstellen, in absehbarer Zeit in einem Tiny House zu wohnen. Im Vordergrund stehen natürlich diese Themen Ökologie und Nachhaltigkeit. Erklären, was bei der Elektroinstallation in einem mini beachtet werden muss, das soll nun hier Thema unseres neuen Podcasts sein. Dazu habe ich heute einen Gesprächspartner mit dazu eingeladen. Es ist mein lieber Kollege Steven. Hallo Steven, herzlich willkommen.
1: Hallo Stefan, und schön mal auch von dieser Seite hier in diesem Podcast zu sein. Das ist mal ein neues <lacht> Gefühl. Ja,
0: äh, ganz neu hier aus unserem Studio, auch hier in Heidelberg. Ja, ähm, Tiny House. Was ist eigentlich ein Tiny House? Was, was, was sollen sich die Kunden darunter eigentlich vorstellen? Ja, das Thema Tiny
1: House, ähm, so, so wie es auch der Name sagt, das kommt natürlich nicht aus dem Deutschen, das kommt aus dem Amerikanischen. Heißt sowas wie, ja, wie so ein winziges Haus tatsächlich. Ähm, Im Deutschen haben wir keine, ja, eineindeutige Definition darin. Ich würde sagen, so winziges Haus oder eben Kleinsthaus, wenn man das so ganz wörtlich übersetzen möchte, passt da doch eigentlich ganz gut. Dadurch, dass es auch aus dem Amerikanischen kommt, sind uns die... Amis da ein bisschen voraus, heißt also, die haben schon wirklich gerade Linien und äh, genaue Definitionen, was auch so ein ja, was so ein Tiny House alles können muss und auch äh, wie oder in welche Kategorie ein Tiny House fällt, wenn es dann so und so groß ist. Da heißt es nämlich, dass es in den USA zum Beispiel 37 Quadratmeter groß äh, sein kann. Maximal und dann wird es noch unter, das, äh, unter die Kategorie Tiny House genommen. In Deutschland kann man aber trotzdem mal so roundabout 40 Quadratmeter äh, über den Daumen gepeilt mal annehmen und dann ist es ein Tiny House. Ein Tiny House nicht zu verwechseln tatsächlich äh, mit einem, ich sag's mal, mit einem Wohnwagen oder sowas. Also das sind natürlich äh, fahrbare äh, Wohngebäude. Ein Tiny House ist trotzdem ein stationäres Haus, das aber auf wirklich einem sehr sehr ja kleinen Platzbedarf ausgerichtet ist. Und wenn wir über den kleinen Platzbedarf reden, dann kommen wir natürlich auch auf ja deutlich mehr Vorarbeit, deutlich mehr durchdachte Konzepte damit rein, weil man eben auch diesen kleinen Raum, den man hat, und der sind ja nun mal diese 40 Quadratmeter, auf die man sich maximal beschränkt, der muss ja dann optimal genutzt werden. Und da kommen wir natürlich in Sachen Raumkonzepte, was Möbel und, und, und Ausstattung betrifft, aber eben auch in das Thema, das uns riesig interessiert. Wir müssen natürlich auch denken, dass die Elektroinstallation dafür ausgerichtet ist.
0: Ja, kleines Haus heißt ja auch nicht gleich äh, weniger Gedanken bzw. Ideen. Eher im Gegenteil, man muss sich ja hier sehr, sehr anstrengen, wie du es gesagt hast, um die kleine Fläche optimal zu nutzen. Und da geht es natürlich auch hierbei bei der Elektroinstallation auf eine gute Planung und fachmännische Durchführung, darauf nicht zu verzichten. Ähm, auf was müssen wir achten bei der Elektroinstallation. Das wollen wir jetzt hier mal ganz kurz erörtern miteinander. Und äh, wir, wir wollen mal zeigen, was denn eine vernünftige Elektroinstallation in so einem Tiny House denn auch alles ausmacht. Denn ich denke natürlich auch, gerade ob das jetzt die Beleuchtung der Elektroherd äh, oder auch vielleicht sogar die Heizung ähm, oder vielleicht auch Photovoltaikanlage auf dem Dach in Zusammenhang mit, dem Speicher, dass man hier auch einigermaßen autark sogar leben kann. Das sind wichtige Argumente für solche Tiny-House-Besitzer, um eben diesen Bereich Ökologie und Nachhaltigkeit auch da besser zu beleuchten. Ja, nehmen wir mal an, dass ich zeitnah jetzt so ein Tiny-House planen möchte. Auf was soll ich denn nun achten?
1: Also trotzdem, dass man
0: eigentlich nur in
1: Anführungszeichen ein Tiny-House äh bauen oder oder ausstatten möchte, sollte man natürlich nicht auf die fachmännische Durchführung verzichten. Das ist ganz klar und das haben wir auch in einem unserer letzten Podcasts besprochen, in dem ich zusammen mit dem Dominik auch die Balkon-PV angesprochen habe. Ähm, nur weil es sich auf YouTube so ansieht oder weil es ähm, in diversen Foren so geschrieben wird, dass man es super alleine machen kann, ist es trotzdem ein Haus, ist es trotzdem ein Schutzkonzept zu er erstellen an der Stelle und dementsprechend ist auch eine fachmännische Durchführung ein Muss und dahinter kommt ein Ausrufezeichen. Also es heißt nicht, nur weil es ein Tiny House ist, dass man alles selbst machen sollte und auch kann. Vielleicht noch eine Gegenfrage an dich, Stefan. Wenn wir jetzt darüber sprechen, äh, Schutzkonzept, wir sprechen darüber geringer Platzbedarf, auch geringer Platzbedarf eben für unsere Elektroinstallation. Was kommt dir da denn direkt in den Kopf?
0: Ja, zunächst einmal gibt es dazu keine speziellen Anforderungen seitens des DIN-VDE-Regelwerkes in der 700er-Gruppe. Aber hier verweise ich doch auf die RAL-RG 678 daher, die ja momentan auch in Überarbeitung ist. Also die wird ja auch äh, momentan erneuert.
1: Genau, vielleicht kurze Zwischenfrage für die, die die RAL-RG äh, 678 nicht kennen. Kannst du kurz mal definieren, was die ja ist und was sie uns auch sagt?
0: Ja, die RAL-RG, das ist eine Richtlinie, welches den Ausstattungsstandard in der Elektroinstallation im Wohngebäude äh, definiert. Es erstreckt sich über sechs Ausstattungsstufen. Und vielleicht kennt der eine oder andere noch aus der 1, 2, 3 Sterne, Plus Elektroinstallation aus der DIN 18015 Teil 2, also die elektrische Mindestausstattung im Wohngebäude. Und da gibt es ja maximal drei Sterne zu vergeben und dann nochmal drei Sterne plus zu vergeben. Also das geht von der Mindestausstattung bis in die äh, Komfortausstattung. Also äh, das geht hin, ob ausreichend Steckdosen vorhanden sind, auch mit USB-Anschluss zum Beispiel. Also gerade wenn man so einen offenen Grundriss mit wenig Wände hat, ähm, ja, wo, wo platziere ich denn meine Schalter und Steckdosen? Die Steckdosen gleichzeitig mit integriertem USB-Anschluss und Schnellladefunktion. Das heißt, dass natürlich auch mein, mein, mein Handy oder auch, ähm, andere Geräte, die über USB angesteuert werden, äh, ständig mit äh, Spannung versorgt werden können. Ähm, ja, Das Abraten hier ist natürlich ganz speziell äh, von, von Mehrfachsteckdosen, also Verlängerungskabel mit Mehrfachsteckdosen, weil das natürlich in solchen engen Platzverhältnissen natürlich zu Stolperfallen führt, aber auch zu Platzzündern. Das heißt, ähm, auch hier besteht die Gefahr, dass ein Stromkreis dann übermäßig belastet wird. Also am besten da äh, Flachstecker benutzen, so dass man da zum Beispiel auch noch ein Sofa davor stellen kann oder auch Winkelstecker, ne, dass man hier abgewinkelte Stecker benutzen kann. Ja, es geht darum, auch ein ein durchgängiges Schutzkonzept zu erstellen, damit eben auch verschiedene Geräte bedenkenlos genutzt werden können. Das heißt, wenn ich in der Küche arbeite zum Beispiel, dass ich den Elektroherd anschalten kann und nicht, wenn der Wasserkocher auch noch mitläuft, dass dann irgendwo der, der Leitungsschutzschalter oder der FI-Schutzschalter fliegt. Das ist ganz wichtig, dass hier das alles entsprechend aufgeteilt ist. Natürlich, dass ein Schutzkonzept vorhanden ist, dass hier ein AFDD mit integriertem Leitungsschutz vorhanden ist. Das heißt also, die Überwachung auf Lichtbögen, dass das gegeben ist. Das ist natürlich ein aktueller fi ls zum Beispiel, mit eingebaut ist. Hier gibt es ja auch ein ganz wichtiger Tipp, mit mehreren Stromkreisen äh, so zu arbeiten, dass bei einem Fehler nicht die gesamte Anlage von der elektrischen Energie getrennt wird, sondern dass wirklich nur der kleinste Teil der Anlage abgeschaltet wird. Gerade in so einem Tiny House in engen Verhältnissen ist es ganz wichtig, dass wenn wirklich mal durch zum Beispiel einen Wasserkocher, die äh, elektrische Anlage abgeschaltet wird, dass nicht das Tiny Haus dann abends im Dunkel steht und, und dann besteht natürlich die Verletzungsgefahr auch hier. Äh, deswegen ist es ganz wichtig, dass man hier kleine äh, Stromkreise hat, ähm, um hier entsprechend zu arbeiten. Da gibt es natürlich auch den Tipp von uns hier mit unserem neuen einpoligen oder Einteilungseinheitenbreiten FILS zu arbeiten, weil das spart natürlich auch Platz im Tiny House, weil das spart natürlich Platz auch in der Unterverteilung. Auch das Überspannungskonzept ein ganz wichtiger Punkt und zwar gerade bei Gewittern solche Tiny Häuser stehen ja oftmals auf freien Flächen gerade auf, auf Campinganlagen zum Beispiel so und da ist es natürlich auch nicht so ganz ohne ähm, gerade was Überspannungen anbelangt wenn irgendwann mal auf dem Acker so ein Blitz einhaut ähm, wir wissen wie weit so ein Blitz ausstrahlen kann. Das kann bis zu zwei Kilometer gehen. Und da ist natürlich auch nominativ vorgeschrieben, dass diese Versorgungsleitung dann eben im Gebieterball geschützt wird vor Überspannungen und dass das entsprechend auch mit berücksichtigt wird bei der Planung. Das heißt, auch die Endgeräte, dass die geschützt werden, dass auch der äußere Blitzschutz dieses ganze Konzept dann auch abrundet. Beim Thema erneuerbare Energien. Da haben wir natürlich einmal ähm, das Thema, dass der Kunde hier autark werden möchte. Das heißt, er möchte tagsüber seinen Speicher laden mit seiner PV-Anlage, die er auf dem Dach hat und dann auch entscheiden, ähm, wie, wie er diese Energie nutzt. Das kann auch natürlich eine kleine Balkon-PV-Anlage sein oder die PV-Anlage auf dem Dach, ja, die bis zu 60% Prozent des Energiebedarfs auch decken kann. Gell? Klar, bei schlechtem Wetter oder Winter wird das schwieriger, aber ähm, das Tiny House sollte dann zusätzlich am öffentlichen Stromnetz angeschlossen sein und dann auch über die entsprechenden Anschlüsse für Fügen. Ja, Smart Home Fähigkeit. Ich denke mal, das ist heute selbstverständlich in einer modernen Elektroinstallation, da finden wir Präsenz, Bewegungsmelder, dass das Licht im richtigen Moment eingeschaltet wird, dass man eine automatische helle Beleuchtung im Außenbereich wählt. Natürlich auch nicht zu so grell, gerade wenn man draußen noch sitzt, gemütlich bei einem Gläschen Wein, ist oftmals eine abgedimmte Beleuchtung wesentlich schöner als eine strahlend helle gelle Und natürlich auch das Thema Energieeffizienz in diesem Bereich, dass man eben auch viel mit dem Thema led Beleuchtung äh, arbeitet, dass man mit wenig Stand-by- Geräten auskommt, gell, um hier natürlich auch die Funktionsbereiche des Hauses miteinander zu vernetzen. Gell, das kann natürlich auch die Türsprechanlage bis Sonnenschutz sein, dass die äh, Markise dann entsprechend rausfährt, dass sie bei Regen automatisch wieder reinfährt, dass Jalousien automatisch je nach Sonnenstand hoch oder runter gefahren wird oder dass die Lamelle der Jalousie entsprechend verändert wird. Das sind alles so wichtige Punkte, die man in so ein Tiny House mit einbringen kann in diesem Bereich.
1: Genau, lieber Stefan, das waren jetzt viele Punkte auf einmal. Ich fasse sie noch mal ganz kurz und schnell zusammen für unsere Zuhörer. Tipp 1, ausreichend Steckdosen und auch mal schauen, dass die mit USB-Anschluss sind und Schnellladefunktionen, dass man also ein Gerät für viele, ja, viele Anwendungen benutzen kann auch. Tipp 2, durchgängiges Schutzkonzept. Tiny Home heißt nicht, ich kann einfach mal machen, wie ich will, sondern Tiny Home, da steckt das Home drin. Es ist also genauso ein Zuhause wie auch das große Haus, nur dass es eben auf 40 Quadratmetern sind. Tipp 3, das Überspannungsschutzkonzept im Falle von Gewittern. Also auch ganz wichtig daran zu denken, weil meistens stehen eben Tiny Homes ein bisschen abgelegener und sind daher anfälliger für Gewitter, sage ich es einfach mal so. Tipp vier: gerade wenn wir in Richtung Autarkie gehen, auch ähm, äh, ja von dem Leben, äh, wie, was die Natur uns auch gibt, äh, sind natürlich die erneuerbaren Energie wichtig, also äh, Solaranlage etc., die wir da mit integrieren können. Und der letzte ist Tipp 5, schauen, wo man eben auch eine Smart Home Fähigkeit hat, um ja energieeffizient sein Haus zu steuern. Das sind so unsere fünf Tipps, die wir in dieser Folge
0: euch mitgeben wollen. Ja, ähm, Steven, vielen Dank, dass du da warst und ähm, ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörer, alles Gute. Bis zum nächsten Mal, Ihr Stefan Klein.